0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amacgmail com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục long tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay
1: quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh cũng nói hy vọng Chúc quý vị có một ngày mới thật là hứng khởi để hoàn thành tốt công việc của mình Kính thưa quý vị, vài sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là về 6 thực phẩm giúp bổ não Đầu tiên đó chính là các loại đậu có chứa folate Đó là dưỡng chất cần thiết cho bộ não Người thiếu hụt folate có thể bị rối loạn thần kinh như là trầm cảm, suy giảm, nhận thức Ngoài ra, đậu lăng, đậu đen, đậu đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho não bộ khác như là magie, kẽm, chất sơ, chất chống oxy hóa. thứ hai đó chính là bơ. theo nghiên cứu thì các chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ thúc đẩy lưu thông máu và giảm huyết áp, có lợi cho tất cả các bộ phận của cơ thể bao gồm là não. khi tuần hoàn máu tốt, oxy lên não đủ, tăng cường tập trung và năng lực suy nghĩ. thứ ba đó chính là sô cô la đen, chất chống oxy hóa thực vật. Lavanol trong sô-cô-la đen Làm giãn mạch máu Cung cấp nhiều oxy và máu Đến các khu vực quan trọng của bộ não Chống lại tổn hại Của các gốc tự do Ngoài ra sô-cô-la đen trước dầu may nhê Kẻm chất Chống mệt mỏi và ảnh hưởng của lão hóa Thứ tư đó chính là Nghệ có hàm lượng chất Sơ Giúp chống lại chứng viêm Tăng cường trí nhớ và thúc đẩy quá trình Sản sinh ra các tế bào não bộ Chúng ta có thể sử dụng nghệ như một loại gia vị bổ sung vào các món ăn để tận hưởng những lợi ích của chúng với sức khỏe. Thứ năm đó chính là rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, xà lách cung cấp cho cơ thể hơn 18 loại vitamin khoáng chất và dưỡng chất thực vật như là vitamin A, C và chất sắt. Chúng giúp kiểm soát các thiệt hại do dư thừa chất béo ở não bộ, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát nhận thức. Và cuối cùng đó chính là lòng đỏ trứng là một trong những nguồn tốt nhất cho choline, dưỡng chất, giúp cải thiện trí nhớ và làm giảm sự suy giảm. Não bộ do tuổi tác, ăn từ 1 đến 2 lòng tỡ trứng mỗi ngày rất có lợi cho việc bảo vệ não bộ. Kính thưa quý vị, việc cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ là điều hết sức thiết yếu, đặc biệt là đối với trẻ đang còn ngồi trong ghế nhà trường. Điều đó giúp cho các em dễ tiếp thu những kiến thức mới, nhớ ra hơn khi học bài và giúp cho những người đi làm luôn sáng suốt trong quyết định của mình Còn xin chú ban phúc thật nhiều cho quý vị
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần giới thiệu ngày hôm nay với chủ đề sống hay chết xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc công vinh. Hỡi Chúa xin nắm tay.
2: kính chào quý giáo hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay trình bày cùng quý vị về đề tài sống hai chết. Kính thưa quý vị, sách sử ký thanh hoa có chép rằng, vua xứ Siri nhân một hôm thị sát tại trận tiền, nhà vua thấy một người lính rất can đảm, lúc nào cũng hăng hái xung phong vào trận giếng, tả xong hiểu đột bất chấp mọi nguy hiểm nơi xa trường nhà vua bàn truyền lệnh ban Khang cho người lính đó khi người lính trình diễn nhà vua rất ngạc nhiên vô cùng vì thân thể của người lính này ốm o xanh xao nhà vua bằng hỏi lý do tại sao người lính thú thật rằng anh ta có một chứng bệnh nan y không sao chữa trị được cho nên không có sức khỏe. Nhà vua bằng ra lệnh cho các viên chức lưu y khám nghiệm và chữa trị chăm sóc cho người. Đồng thời nhà vua lưu ý các danh y rằng bằng mọi cách và cứu sống và phục hồi sức khỏe cho người lính can đảm phi thường đó. Các vị lưu y tận tâm tận lực, không bao lâu đã chữa lành được bệnh của người lính. Và anh được phục hồi sức lực Rồi trở về địa vị Để tiếp tục tham chiến Nhưng lạ thai Khi anh khỏe mạnh rồi Thì anh lại mất hết Nghệ khí chiến đấu Và từ đó y không còn can đảm xông pha tả hữu Ở chốn chiến trường Như trước đây nữa Nhà vua biết được chuyện ban tuyên gọi ý đến và lần này nhà vua quả trách người lính thậm tệ Bởi vì nhà vua nghĩ rằng anh ta đã phản bội với công ơn của cấp trên Không ăn ở xứng đáng với lòng tốt của bao nhiêu người đối với ý, Nhất là nhà vua Người lính thành thật mà tao lên rằng Buông tao bệ hạ Chính là lòng tốt của bệ hạ đã làm cho kẻ hạ thằng này mất nghệ khí Nhà vua nghe như vậy sẵn nộ Sao lại nói thế được Người lính tâu Môn tâu bệ hạ Chính vì bệ hạ ra lệnh chữa bệnh cho Cái hạ thằng này Tức là bệ hạ quý sự sống Và bây giờ cái hạ thằng này đã được mạnh khỏe rồi Thì hạ thằng phải quý sự sống Không liều chết như trước đây nữa được Kính thưa quý vị và các bạn bào người hãy có sinh thì có tử sinh tử là định luật của thiên nhiên là quyền hạn của đấng tạo hóa đã an bài trong muôn vật và loài người có nhiều người sống ở trong xã hội ngày nay không xác định được định luật trong cuộc đời cho nên quan niệm của họ về cuộc sống và cái chết nhiều khi có sự nhầm lẫn có những người tự đặt mình vào trong một khung khổ nhất định và đào gặp toàn những chuyện may thì đáng sống, thích sống và ham sống, sợ chết và tránh cái chết. Còn ngược lại, thì liều chết, muốn chết và đi tìm cái chết. Nhà thơ Linh Cương đã thầm nhủ trong ý thơ sau đây: Trong cuộc sống buồn vui là hai mặt, có khóc cười, có nhảy múa than van, sáng mưa dầm, chiều nắng lửa chan chan. Tâm linh vốn bẩm sinh là thế đó. Chuyện kể rằng Mạnh Tôn Dương có lần hỏi Dương chương như vậy. Có kẻ mấy đời yêu thân cầu cho sống đời. Không chết có nên không? Dương tự nói có sống thì phải có chết. lẽ nào mà không chết được? Mạnh Tôn Dương hỏi thế thì cầu cho sống có nên không? Dương tự bảo Lỡ nào sống lâu mãi được Vã chăng sống lâu để làm gì Thế tình Hai dở Xưa cũng như nay Việc đời thương khổ Xưa cũng như nay Biến đổi trị luận Xưa cũng như nay Cái gì cũng đã nghe thấy Cũng đã trông thấy Đã từng trải qua đời Thì sống trong khoảng trăm năm Cũng là dư chán rồi Không chi lại còn cầu sống lâu để cho khổ lụy làm gì? Mạnh Tôn Dương nói nếu thế thì chóng chết, có hơn là sống lâu chăng? Ta nên sông bào tôn giáo, nhảy vào nước lúa để chết ngay đi, có quả làm không? Dương Tử Đốc, không phải thế. đã sinh ra đời thì lúc sống cứ thảm nhiên sống, mặc dầu cho việc gì đến cứ đến, lúc sắp chết cũng mặc Để cho nó tự nhiên đấy Còn muốn quá ra thì quá Cho đến lúc cùng Lúc sống, lúc chết, lúc nào Cũng tự nhiên như không có gì cả Hà tất phải cầu sống lâu Hay chóng chết mà làm gì Thưa quý vị và các bạn Qua cuộc đấu thoại về cái lãi sống chết trên đây Chúng ta nhận thấy rằng Dương châu nói rất đúng. Sự sống chết không do mình làm chủ được. Thì mình bên tâm lo nghĩ, cầu khẳng về việc sống chết mà làm gì. Có ích lợi gì chán, Thà rằng, cứ sống cho đến khi nào chết, thì chết đến. Việc mình, mình làm. Còn ngoại giả phó mặc cho sự tự nhiên, gọi là số, là mạng, là tạo quá, nhưng thoái đời thường tình vẫn tham sống sợ chết nhưng chết chưa hẳn là khổ mà sống cũng không ai bảo là toàn sướng được xưa có kẻ sống trăm tuổi ai chẳng cho sống lâu là quý thế mà có người vẫn ta tháng rằng sống làm phi cho nhập sống lâu vô cho đời mà chỉ trong thấy nhiều cảnh tan thương thì có hai dị lơ là một triết gia Do Thái Một vị lãnh đạo nằm cốt của tôn giáo Do Thái Là một học giả thần đạo dân thâm Sau khi sê tin tiên nhận Đức Chúa giê làm cứu Chúa của mình Và được quyền phép của Đức Linh biến đổi cuộc đời của ông Từ khỏa lòng cho đến cái tên cũng được đổi mới sê được gọi là phô Là Thánh Đồ phô Vị Thánh Đồ của Chúa Đã nói gì về cái lẽ sống chết ta hãy nghe đây trong sách Gio-ba đoạn 14 câu 8 phần tăng ước của thánh kinh tiếp rằng vì nếu chúng ta sống là sống cho chúa và nếu chúng ta chết là chết cho chúa vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về chúa cả thưa quý vị chủ thuyết về lại sống chết nơi đây của vị thánh đầu đã được chính chúa khải thị và soi sáng. Hoặc tiên chúng ta hiểu dường như trong hợp với tư tưởng của Dương trụ về lẽ sống chết của con người là do nô chúa. Thế nhưng ở đây sự dạy dỗ của vị thánh đờn còn đi sâu xa hơn nữa, vì không chỉ những chúa nám quyền sự sống và sự chết, mà ngài còn làm chủ trong cuộc sống của con người khi còn sống và đồng thời làm chủ con người đối với con người sau khi chết vâng quá thật lại khi con người không có chúa ngự trị trong cuộc đời người đó không có điểm tựa không có niềm tin không có hy vọng và không có đối tượng để đi theo và nắm vững cuộc đời con người không thể làm chủ được trên đường đời dễ bị sa ngã theo dục vọng hối thúc và hấp lực cám dỗ bên ngoài khi thành công nên việc vui mừng ham sống Tránh cái chết Còn khi bị thất bại khó khăn Tình yêu trang mở Con người không có điểm tựa Không có đối tượng tự nhiêu Sẽ tuyệt vọng, chán nản Và đi tìm cái chết Thánh đồ phô còn nêu lên Cái trọng điểm của đời sống chúng ta Không phải là tiền bạc học thức, thứ vui, danh vọng Vẻ đẹp và sự nghiệp Đành rằng những cái thứ đó rất cần cho con người, xong nó chỉ là nhất thời. Bất cứ mọi sự trên đây sẽ tan biến bởi thời gian, bởi chiến tranh tàn phá, bởi bất hạnh đau thương và bởi tội ác đã trong xã hội, thì con người sẽ trơ trọi, sẽ bất lực và sẽ tàn tả. Thế nên vị thánh đồ của Chúa bảo rằng, bởi vì chúng ta giàu sống hay chết đều thuộc về Chúa cả, Jesus. Thì Vangiri Là một người thuộc thành phần trí thức trẻ tuổi Tại Uganda, Phi Châu Giusto đã mô tả cuộc đời của ông Trước khi ông tiếp nhận Chúa Ông nói rằng Cuộc đời tôi đã từng đi thân những cái vòng cung Những vòng cung của trống rỗng Mà chính tôi ở giữa những vòng cung trống rỗng đó Vâng, thưa quý vị đó phải cuộc sống của một số người trong chúng ta đang đi trong những vòng cung những vòng cung của hư vô trống vén chúng ta có nhận thấy được rằng chính mình bị đưa lọt vào một cái trạng thái của những mục tiêu mà có thể đó là tiền bạc có thể là thú vui có thể là danh vọng rồi cuối cùng mọi sự ấy sẽ trôi qua và mới nhận thức được rằng mình đang ở giữa bên vòng cung trống vắng hơi vô đó. Chúng ta hãy nghe một lần nữa thánh đời phô lô dẫn chứng cái trung tâm cuộc đời của ông là gì. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cái tự do mọi bề, như vậy và tôi sống hay chết, đấng cứu thế sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Philip đoạn 1 câu 20 21 hai phần tăng ước của thánh kịch thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng đích xác thật của cuộc đời mà vị sứ đồ đã nêu lên trên đây coi như là một tuyên ngôn độc lập trạm đại cho đại người gồm có ba phần một là trong Chúa cưu thế chúng ta có nguồn năng lực đích thực cho đời sống của mình chính Chúa Giêsu cưu thế ngài đã tuyên phán rằng cả trạm chỉ đến để kiếp kiếp tổ duyệt còn ta đến hầu cho chuyên được sự sống và được sự sống sinh mãn." gian đoạn 10 cho bời thánh kinh phần tăng ước sự sống duy vật mà chúa nói ở đây là sự sống gồm có thể xác tâm trí và tâm linh chúa giêsu có quyền phép để cung ứng cuộc đời con người với đời sống phong phú trong thể xác trong tâm trí và trong đời sống tâm linh cho nên con người mới thật sự được hạnh phúc. Chúa đến, Chúa Giêsu là mô hình trọn lành cho con người đạt chúa làm chủ đích tối cao ở trong cuộc đời. quý vị sẽ nghĩ như thế nào? đối với một bác sĩ chưa từng thực tập giả phẫu tim, thế mà ông sắp giả phẫu tim cho quý vị, quý vị có yêu làm không? quý vị sẽ nhận định thế nào? và một vị luật sư biện hộ cho một thanh chủ trước tòa, mà ông luật sư đó chưa bao giờ được biết qua luật án biện hộ cho bị can, và chúng ta sẽ phán đoán thế nào đối với một người đàn bà cố gắng để trở thành một bà mẹ, Xong bà ta chưa bao giờ sinh được một đứa con. vâng, một khi chúng ta tin tưởng và giao phó một vấn đề nào. Một lãnh vực nào trong cuộc sống Cho một người nào chúng ta Phải có sự tin trưởng Nơi khả năng và kinh nghiệm của người ấy Cũng một thể ấy Khi chúng ta lạc Chúa Giêsu xu cứu thế Làm chuẩn đích cần thiết Cho cuộc đời mình thì Ngài là mô thức cao đẹp nhất vững vàng nhất Và trọng đại nhất Cho cuộc đời của chúng ta Thánh kinh tăng ước Sách Hebrew đoạn 12 Câu 2, câu 3 có chép rằng nhìn xem đức Chúa Giêsu là tội rễ và cuối cùng của đức tin tức là đấng đã vì sự vui bần đã đạt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá khinh điều sử nhục và hiện nay ngồi bên giữ ngai của đức Chúa Tràng vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy hầu cho khó bị mỏi mệt và sầu lòng năng lực toàn năng của Chúa Giêsu cứ thế để cung ứng cho chúng ta sức sống không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Bởi thần linh của Đức Chúa Trời, con dân Ngài có đủ các ăn tứ thích đáng cho cuộc sống trong đời này, và bảo đảm cho đời sống mai sau. Tôi bảo đảm rằng mọi cơ đốc dân chân chánh, chết chánh, sống trong cuộc sống đời này có sự bình an thật ở trong tâm hồn của mình. Sự bình an đó không từ thuộc vào vật chất, hay ngõ cánh mà chính là có chúa dư sư cứu thế tử thị ở trong cuộc đời như lời và ý xơ của ông hồ đức trúc như sau đây đời là bể khổ anh thoang sao anh chẳng bớt việc làm cho yên ngày ngày khó nhọc tiền miên chiều hôm lại đến làm thêm nhà hàng ghế nhà xe cộ thạch sang chết đi anh liệu có mang theo mình chúa ban cơm áo đủ rồi bạn nên nghĩ đến cuộc đời tâm linh mỗi thứ bảy lúc bình minh thành tâm cầu nguyện dọn mình tĩnh an cảm ơn chúa đã chu toàn đã ban sức khỏe lại ban việc làm mỗi ngày sống đạn bình an nhận ơn cứu chuộc vạn toàn tâm linh thưa quý vị và các bạn thân mến vì chúa cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy vâng chúa về sự cứu thế là giải pháp duy nhất cho cuộc sống và cũng là giải pháp duy nhất cho sự chết vì có lời chứng quả quyết rằng ta là đắng trước hết và là đắng sau cùng là đáng sống ta đã chết kia nay ta sống đời đời Cầm chìa khóa của sự chết Và âm phủ Khải quyền đoạn bọc câu thứ 17 Thánh kinh tăng ước Chuyện kể rằng có một vị tu sĩ kia Đi ngang qua một trường đại học Gặp một sinh viên tu sĩ Hỏi người sinh viên Anh có ba ước muốn nào hơn hết Sinh viên liền trả lời ngay Hãy cho tôi nhiều sách Sức khỏe và sự yên tĩnh để đọc ngoài ra tôi không cần thiết gì hơn vị tu sĩ đi vào ở trong làng gặp một người hạ tiện kêu kiếp tu sĩ hỏi ông ước muốn điều gì hơn hết người này không cần suy nghĩ ông lo lắng rằng tiền tiền và tiền sau đó vị tu sĩ đi ngang qua một phố nhỏ tu sĩ thấy người kia đi lang thang ở trên vỉa hè qua bộ mạch nhọc tu sĩ hỏi anh mong gì hơn hết người đó đáp ngay bánh mì bánh mì và bấm mì mà thôi. Tu sĩ đi vào quán ăn, kêu nước uống rồi nhìn thấy người đối diện đang uống sai xưa. Tu sĩ hỏi anh còn muốn gì thế nữa? Người đáp trong mang rượu nằm rằng tôi muốn có thứ rượu mạnh hơn nữa. Vậy tu sĩ đi ngang qua một nơi có nhiều người đến đó. Tu sĩ đi vào trong đám đông và hỏi mọi người nhốn nháo ồn ào trong nhiều giọng nói la lối tu sĩ nghe được những ước mơ của họ giàu có danh vọng và thú vui và cuối cùng vị tu sĩ hỏi một người nghèo nhưng trông có vẻ điềm đạm và tự nhiên người nghèo cho biết rằng tất cả ý muốn của ông là trong chúa giê cứu thế ông nói một cách nghiêm chỉnh tu sĩ hỏi thêm ông giải thích rằng ba điều mong muốn lớn nhất của ông một là ông đã được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Hai là à, sống với Chúa Cứu Thế Ba là được chết trong Chúa Cứu Thế và Chết với Chúa Cứu Thế Thưa quý vị và các bạn thân mến Còn quý vị hôm nay có những điều ước động nào hơn hết Thì Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và Nếu chúng ta chết là chết cho Chúa Vậy nên chúng ta hoạt sống và chết đều thuộc về Chúa cả. AMEN.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa,